0: y agradezco todos los días son perfectos Radio 11.mx lo mejor lo mejor lo escuchas aquí Radio Radio 11 la estación con los hits de hoy y siempre Bienvenido a Frente al Espejo, un programa donde Betty Aguilera charla con los ponentes políticos de la actualidad en Querétaro. eso es Frente al Espejo. Iniciamos.
1: amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, yo soy su amiga Betty Aguilera y les doy la más cordial bienvenida a un programa fusionado de La Tertulia y Frente al Espejo, pero antes que nada dar las gracias al Hotel Real de Minas Tradicional en su Salón María Bonita que nos han recibido el día de hoy para esta entrevista. Y bueno, pues muy contenta porque estamos con un personaje, no les voy a decir quién es, porque vamos a ver una cápsula pero es un personaje político queretano, fue gobernador, uno de los mejores gobernadores que ha tenido Querétaro, el gobernador de la transición también, de la modernidad, y bueno, pues los invito a que veamos esta cápsula para ver quién nos acompaña el día de hoy.
2: Enrique Burgos García nació en la ciudad de Querétaro el 20 de abril de 1946. Es licenciado y doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado en el ámbito político mexicano como miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1966. En 1970 fue presidente municipal de San Juan del Río, cargo que ocupó hasta 1973. En 1988 fue senador de la República por la 54 cuarta legislatura. Para las elecciones a gobernador de Querétaro en 1991, Enrique Burgos fue candidato por el PRI, ganando la gobernatura cómodamente con el 73.8% ante sus rivales Arturo Nava Bolaños, del PAN, y Salvador Canchola Pérez, del PRD. En 1991, inicia una nueva etapa en su vida política como gobernador del estado de Querétaro, cargo que ocupó hasta 1997. Enrique Burgos está considerado como uno de los mejores gobernadores de Querétaro hasta la fecha. Para el 2003, Burgos García toma el cargo de diputado federal llevando la presidencia de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. En 2007, se convierte en el consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana y para el 2014, nuevamente toma protesta como senador de la República encabezando la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. El exgobernador de Querétaro también se ha desempeñado como docente, asesor jurídico en la CTM, agente de Ministerio Público, notario, articulista del periódico El Universal y está considerado como uno de los líderes importantes del país por la revista Líderes de México.
1: Después de haber visto esta cápsula, pues ya sabemos quién nos acompaña hoy. Licenciado Enrique Burgos. Enrique, ¿cómo estás?
3: Con el gusto de saludarles y aprovechando para saludarles con muchísimo gusto, agradeciendo este espacio.
1: Qué bueno, te habíamos estado correteando mucho. Yo sé que la agenda a veces es difícil.
3: Sí, pero siempre con mucho gusto. A veces sí se complica un poco el escenario porque tiene uno que repartirse entre Querétaro, México, eh, las clases en la universidad allá pero siempre con mucho gusto, acudiendo a la convocatoria de la invitación. Que agradezco mucho desde luego.
1: Gracias. Oye, Enrique, a ver, platicanos, la gente que ya estamos en un querétaro diferente, un querétaro que ha crecido mucho, Eh, los chicos que ahora son, que fueron los votantes pasados, no saben quién es Enrique Burgos, niños de 18, 20 años. Platícame quién es.
3: Bueno, te diré que efectivamente dentro de la actividad pública, yo considero que la política ha sido una de las líneas en algunos casos cuestionada desde afuera eh, incluso a veces vista con cierto desaire yo diría que probablemente por falta de información o por mal ejemplo o por malos resultados que ya hemos dado pero yo creo que la política es la más completa es la, la más integradora porque a través de un buen ejercicio político puedes llevar vías en materia de salud política en materia educativa, política económica, política social. Por eso digo que la política encierra todo esto. Entonces, me parece que la, la tarea que nos corresponde a todos los que tenemos alguna tarea política, independientemente de pertenencias partidistas, es buscar los puntos de coincidencia o los puntos de convergencia. ¿Cuáles son? Pues de la búsqueda del bienestar colectivo, del bienestar público. Y si todos vamos en esa sintonía, pues, como dice nuestra Constitución, lo más importante es que haya un reconocimiento a la pluralidad de pensamiento, pero que tengamos un, un propósito común, que es el bienestar de la colectividad.
1: ¿Tú siempre te quisiste dedicar a la política, desde joven? De, de,
3: desde, siempre, ¿eh? desde siempre, desde que salí de la universidad Ajá. y aún dentro de la universidad.
1: ¿Estuviste muy involucrado?
3: Le, eh, sí, pues en la Sociedad de alumnos, luego en la Federación Estudiantil. Ajá. Y pues, después en distintas tareas, pero siempre en el ámbito de la política, siempre.
1: Y lo último que, a pesar de que no estás, es estando. Fuiste el último cargo que tuviste senador. Senador de la hasta
3: hace un poco más de un año. Sí. Pero efectivamente yo creo que la política eh, se puede identificar mejor uh-huh. si la asumes como una vocación, como un estilo de, de trabajo y no como algo coyuntural. O algo que a veces equivocadamente buscamos simplemente como un trabajo o como una chamba, como decimos, o peor, y esto sí es muy negativo, como una forma de acceder a un ámbito de negocios. Y en eso sí creo que hay que ser muy muy críticos, decir, la política tiene que verse como es, una línea de servicio y pues con los errores que uno pueda tener que por supuesto los tienes uh-huh. pero no perder lo central es decir, para eso estamos aquí claro. para un interés porque finalmente estás por la gente uh-huh. y pues ahí usted eres, al final de cuentas
1: Fíjate que hace tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a Nacho Loyola, otro gobernador mm, no, 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 y, y yo le preguntaba oye Nacho, ¿cómo fue esa parte de la transición? ¿cómo, cómo recibiste? ¿No? y entonces él, él me dijo una frase que siempre se me ha quedado me dijo, yo cuando llegué a mi oficina Tenía chocolates en la bombonera. Me dijo yo, eh, con el licenciado Burgos, todas las atenciones, fue una transición tranquila. Pasaba de un partido político a otro, de respeto, de cuentas claras. Y yo creo que la política es lo que estamos buscando ahora, ¿no? Las cuentas claras, la transparencia.
3: Sí, yo creo que las, las cuentas claras, coincido plenamente contigo, ...la transparencia, la rendición de cuentas... ...pero también las formas... La, ...las maneras de, de respeto... ...que no tienen que ver... ...con que pienses distinto... ...el respeto es una especie de regla... ...es una especie de, de forma... ...y en el caso de, del ingeniero Ignacio Loyola... ...primero decirte que pues, somos queretanos... ...de toda la vida, familias queretanas... compartidos eh, en donde militamos... ...distintos por supuesto pero siempre con respeto y con transparencia. Él sabía que en el proceso electoral yo no podía estar con él, porque mi pertenencia partidista era otra. Pero eso no significaba ni cuestionarlo, ni limitarlo, ni de de ninguna manera eh, ser una obstrucción para él. Creo que la oportunidad se dio en permitir que hubiera condiciones para que los distintos aspirantes a la gubernatura pudieran correr libremente. Y ese fue el punto yo creo que hubo respeto hubo coincidencia para todos incluyendo a mi partido sí. que entendió que pues, así eran las reglas sí, claro. y así siguen siendo
1: sí no, y sobre todo el respeto no como como sí. tú comentas no porque no coincidamos no vamos a respetarnos, ¿no?
3: Totalmente. Y
1: yo creo que la política se ha perdido esa parte, ¿no? Ya Exacto. Eh, si no piensas como yo, eres mi enemigo.
3: Exacto. Esa esa percepción de marcarlo como el contrario, sí. yo creo que es algo que tenemos que hacer un ejercicio para superarlo. Simplemente es el derecho mínimo a pensar distinto. Claro. Pero que no es ni excluyente, ni contradictorio, ni mucho menos es un adversario el que piensa diferente a ti. Claro. Entonces hay que entenderlo. Y yo creo que. Me da la impresión de que en el curso de los, quizá últimos 20 años, hemos eh, ido aprendiendo gradualmente de que la política tiene que ser propuesta, tiene que ser respeto al al adversario o a los adversarios. A la palabra. A la palabra. Eso es importantísimo.
1: Claro, claro. Esos acuerdos que a veces... En la mesa se hacen y en las urnas no se respeta, Exacto. ¿no? Que ha pasado también mucho.
3: Exacto. Yo creo que el acuerdo, independientemente de la suscripción, sí. independientemente de la firma, tiene que ser, como hemos escuchado a veces, una palabra honorable. Claro. ¿No? Llegamos a algo y no se respeta. Porque eso no significa ni declinar ni traicionar ideas, sino simplemente respetar lo hablado.
0: Esto fue la charla entre los ponentes políticos más activos, activos en la actualidad. la actualidad, Frente al espejo, frente al espejo. Hasta la próxima. Radio 11, Radio ONCE Transmite de Querétaro para el mundo vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio Estudios y Oficinas.
1: Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Querétaro, 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 Querétaro. Somos Radio 11. Esto es Radio once, música Hola, ¿qué tal a toda la banda de Radio 11? Soy Ulises de Kinky, mandándoles besos, abrazos. ¡Y
0: empezamos!
2: Miguel
1: Mateos, ¿qué onda, raza? Soy Gloria Trevi.
0: De Querétaro
1: para el Mundo, Radio 11 11. Esto es
0: Radio 11 Mundial Geografía Auditiva.
1: Amigas y amigos, regresamos a la segunda parte de la entrevista con el licenciado Enrique Burgos, donde nos hablará de política, Querétaro y el PRI.
3: Es la más completa, es la, la más integradora, porque a través de un buen ejercicio político puedes llevar vías en materia de salud, política en materia educativa, política económica, política social. Por eso que la política encierra todo esto. Entonces, me
1: En esta parte, un querétaro que ha crecido tanto, muchísimo, ¿cómo ves tú este, ahora de ese bipartidismo de toda la vida? Nos encontramos a un eh, electorado más inteligente que castiga, castigó a Acción Nacional, regresa el PRI, castiga al PRI, regresa a Acción Nacional. Ahora entra un tercero a la, a la carrera que es Morena. Entonces, de ese bipartidismo querétaro se convirtió en tripartita, ¿no? Un tripartidismo, ¿cómo ¿Cómo viste tú las elecciones pasadas, desde tu perspectiva ciudadana y partidista, por supuesto?
3: Desde luego, eh, como bien lo dices, un proceso electoral competido. ¿Por qué? Porque los segmentos que integran la sociedad tienen también visiones distintas y de acuerdo al, al ámbito en el que se desenvuelven y a las necesidades que advierten, por ejemplo, ¿qué advierte el sector obrero o el sector campesino?, o un sector de profesionistas, cómo advierten las cosas, cómo creen que las cosas podrían ser distintas o mejores. Y a partir de la oferta que hace cada partido político y que identifican como algo que está en sintonía con ellos, en esa medida se va acercando el voto o se va favoreciendo a una, a otra vertiente. Mi, mi impresión es que efectivamente la sociedad de hoy es una sociedad más crítica, más informada, y que la tecnología eh, permitió, pues eso, que estuviera informada y enhorabuena que así sea. Sí. Pero hoy en día, en la mañana, a través de tu aparato telefónico, pues te encuentras con la información más diversa, con la comunicación más amplia, las redes sociales son una especie de, de nuevo invitado, sí. digo nuevo, reciente, sí. ¿no? Es un
1: cuarto poder ahora.
3: Eh, un cuarto, cuarto poder, poder claro. porque eh, implican la, la oportunidad de transmitir, de informar, o al revés, de que seas cuestionado o de desinformar, ¿no? Entonces, hay elementos nuevos y creo que la oportunidad va a descansar en buena medida en cómo se asume que hay nuevos componentes, que hay nuevos elementos, que hay nuevas formas de desenvolver la política.
1: Oye, y ahorita, por ejemplo, los nuevos actores políticos no se ven beneficiados por un partido y se van al otro. Pues al final del día es lo mismo, ¿no? Yo creo que también, eh, si eres... eh, Congruente con lo que piensas, con lo que militas, pues te quedas donde estás, ¿no? No vas brincando para ver qué te beneficia en ese momento, ¿no?
3: Mira, yo soy de esa idea. Uh-huh. Eh, para algunos pudiera eh, dar una referencia así como de eh, no apertura, quizás tan anticuado, uh-huh. pero yo creo que la, la lealtad sí. y la fidelidad uh-huh. a tus ideas claro. y que refleje el partido pues te deben acompañar toda la vida claro. inclusive si si hay diferencias al interior de tu partido pues ponerlas también decir bueno estoy en el partido pero tengo esta propuesta claro. que puede ser distinta a los demás uh-huh. pero aquí estoy
1: claro
3: aquí estoy aquí me quedo estoy alzando la mano y estoy eh, exacto.
1: pero a veces no pasa
3: exacto y eso es lo que ha provocado que pues muchos pues se han eh, pues, ¿Emigrado? emigrado efectivamente <risa> pero yo creo que efectivamente la democracia no tenemos que buscarla solamente al exterior creo que la democracia hay que buscarla dentro y fuera democracia al interior de los partidos pero democracia real no por afinidades de amistad de parentesco sino por capacidades por aptitudes ¿por quién vota un elector? ¿mujer o hombre? porque viene precedido de un cierto reconocimiento y porque lo que dice es serio porque lo que dice hace sintonía con lo que yo estoy buscando. Eso va a llevarnos, por un lado, a que los partidos políticos, todos, sin excepción, busquen eh, candidaturas que logren eh, una empatía con el elector y que el elector los conozca también. Eh, la, La oportunidad de que haya un éxito adecuado en un partido político va a descansar no solamente en su estructura no solamente en la promoción no solamente en la propaganda sino en la capacidad que tenga cada, cada candidato mujer u hombre.
0: esto es radio 11 radio 11 punto en Vikings. radio 11 Lo mejor, lo mejor, lo escuchas aquí, radio radio once, la estación con los hits de hoy y siempre. Sí.